0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios y Dos Son Mejor Que Uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Son gente de las que dejan huellas cuando vienen a este lugar, ¿verdad? Porque Dios nos había dicho anteriormente que cuando nosotros tuviéramos la casa de Dios, a esa casa no iba a venir cualquiera, y cuando yo decía Señor pero como que cualquiera y el Señor me decía es que cualquiera no puede entrar donde yo estoy a mi presencia y, y el Señor me decía porque el que yo traiga dejará huellas marcará cuando lleguen y se vayan y Él hizo eso y entonces cuando lo invitamos, pues Dijo que sí, seguida eh, Acaba de casarse Felicidades Con una hermosa Adoradora Él esperó el tiempo de Dios Y Dios, como conocía Los deseos de su corazón Se la dio tal y como Dios Tal y como Él la había pedido Y sabemos que muy pronto Dios la traerá Porque lo que Dios tiene para ti es rápido y me da gusto, honra en esta mañana presentarles al pastor profeta Dionis Ramírez. Estás en tu casa.
1: tomar asiento siéntese oh pero qué hermosa la iglesia mire mi hermano y hermana que están aquí presentes yo tengo un gozo que usted no tiene ni la menor idea no hay nada como estar en la presencia de Dios no hay nada y no aplauda todavía déjeme decirle algo Dios es fiel Dios tiene la capacidad de sorprenderte cuando tú menos te lo esperes cuando tú dices ya no, ya no, ya no hay más Dios viene y te sorprende pero no con cualquier cosa Dios es un Dios fiel Pablo decía mi Dios en uno de sus versículos mi Dios suplirá. Él no decía Dios. Él dijo mi Dios. Porque él sabía que la relación que él tenía con Dios era personal. Sepa eso. Su relación con Dios es personal. Yo no, yo no sé usted. Pero la presencia de Dios está tangible en este lugar. Es tangible. Señora póngase de pie por favor Usted, usted misma Póngase de pie Levante su mano y cierre sus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo declaro que lo que ella quiere saber Lo obtiene Padre lo que ella, ella ha tratado En estos días, semanas y meses Se le dé Padre, que ella pueda verte como nunca ella te ha visto. Que tú sepas que su familia... y oh, Hoy yo siento la unción de Dios. Yo nací para esto, hermano. Yo me disfruto esto. Yo lo gozo. Así te dice el Señor. Yo estoy contigo. Aunque no te han creído, yo estoy contigo. Hay una unción sobre ti muy fuerte tú sientes un fuego en tu pecho ahora mismo que te arden, te estoy describiendo lo que tú sientes y el Señor dice hay sanidad sobrenatural sobrenatural y es Dios quien te toca, es Dios quien te guía es Dios quien te da las palabras Dios es, es el que te trazó el camino aunque las cosas no han salido exactamente como tú pensabas pero es Dios quien te respalda, y el Señor dice: Me voy a manifestar de tal forma que callaré muchas bocas a tu favor. Ah, Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro que está hecho y que ella empieza a caminar en aquello que tú tanto has querido que ella camine y no ha podido. En el nombre de Jesús, yo declaro la bendición. Eso está hecho en el nombre de Jesús. Yo, 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 yo no sé si usted está aquí o está en su casa. Yo no sé dónde usted está. Yo no sé dónde usted está. Pablo decía, Pablo decía, mi Dios. Mi Dios. Suplirá, mi Dios. No sé el de ustedes, pero el mío. Ah, el mío es fiel. El mío no falla. Ay, ay, ay Me gusta que me veo, me muevo para acá y la camarita me sigue me muevo para acá Y me agarra de arriba hasta los tenis Mira eso, está brutal como dicen en Puerto Rico Padre en el nombre de Jesús Gracias por todo Vamos a entrar en materia rápido Porque si no, mis hermanos, no terminamos Vaya su Biblia en Lucas capítulo 8 Yo no sé quién quiere que Dios se le hable hoy. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé quién quiera que Dios se le hable hoy. No sé quién quiera, pero yo lo que sí sé es que Dios quiere hablarle a alguien hoy, este día. Yo no sé quién quiere que Dios le hable Que Dios le ministre que Dios le Yo no sé quién está loco por Dios Pero déjeme decirle algo Yo lo estoy Yo quiero que Dios me hable a mí No sé usted, no sé el vecino No sé que está sentado a mi derecha, a mi izquierda Pero yo quiero que Dios me hable a mí hoy Que me ministre hoy Que lo que me iba a dar en un año Que me lo dé hoy Que lo que, que, lo que yo quiero saber que, lo, que yo quiero recibir Quiero que me lo dé hoy No sé usted Lucas capítulo 8 versículo 42 cuando lo tendrás en pantalla su única hija que tenía uno su única hija que tenía unos 12 años que estaba muriendo mientras Jesús iba con Jairo las multitudes los rodeaban siguiente versículo por favor y una mujer de la multitud <coughs> hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura acercándose a Jesús por detrás le tocó yo creo que se brincaron versículos ¿No? Ese para atrás Bueno, seguimos Acercándose a Jesús por detrás Se le tocó El fleco de la túnica Y al instante la hemorragia Se detuvo Yo quiero que usted Preste atención a ese versículo Al instante Dígame cuándo al instante, un, un sufrimiento de 12 años se arregló en un instante. <ríe> se me durmieron. Yo no sé si usted está pensando en Alcapurria, o en Mangú, o en Gandule, o en Guandule, como dice el dominicano, no sé en cuál, pero yo acabo de escuchar que un problema de 12 años hemorragia interna una mujer que tenía un flujo de sangre la Biblia dice que un instante se arregló pero pregunta ¿cómo llegó esta mujer a donde Jesús? présteme atención y no se me distraiga ¿cómo llegó esta mujer a donde Jesús? ¿y cómo fue que Jesús? sigamos leyendo siguiente versículo por favor ¿quién me tocó? preguntó Jesús todos negaron y Pedro dijo maestro la multitud entera sé que dice ahí oh Dios mío aprendí algo nuevo y no hay otra versión pastor que esa es la que hay está bien con esa resolvemos Jesús multiplicó con cinco digo con estos panes y estos peces resolvemos lo hacemos apretuja contra ti en otra palabra la multitud entera te aprieta ¿Cómo tú dices que quién te tocó? Jesús dijo, no, no, alguien me tocó diferente Alguien me adoró diferente Alguien me oró diferente Alguien, alguien, alguien hizo algo diferente Sigamos leyendo Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito Porque yo sentí Que salió Poder sanador de mí Jesús sintió. Literalmente sintió el poder Siguiente versículo por favor Cuando la mujer se dio cuenta De que no podía permanecer oculta Comenzó a temblar Y cayó de rodillas frente a Dios Wow, ¿Cuándo fue la última vez Que usted se arrodilló delante de Dios Entregado por entero Genuinamente A oídos de toda la multitud Ella le explicó ¿Por qué lo había tocado? ¿Y cómo había sido sanada al instante? Siguiente versículo Hija El mensaje aquí se detiene Y aquí continuamos Hija, yo quiero que usted preste atención a esto De todos los milagros y sanidades que Jesús ha hecho Yo nunca he escuchado este mensaje en ningún lugar Ni en YouTube, ni en ningún sitio No sé usted Pero yo nunca había escuchado en mi vida Que Jesús, después de hacer una sanidad Alguien le dijera, hijo hay dos ocasiones hay esa y hay otra más que quizás si me invitan en otra ocasión se la comparto pero en esta vamos a enfocarnos hubieron muy pocas veces no pasan de cuatro hermano pasan de tres que Jesús le dice hijo o hija a alguien Jesús dijo lo que tú acabas de hacer solamente una hija lo puede hacer ella no esperó que Jesús orara por ella Dios mío, alguien, alguien no está aquí todavía. Ella no esperó que, 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 que el pastor se decidiera a hacer algo o que le dijeran que hiciera algo. Ella dijo, yo voy a hacer algo al respecto. Espérese, espérese, presta atención. Y le dice, hija. Le dice, hija, tu fe. No la mía, tu fe. Tu fe provocó poder de mí, tu fe Hija, hija Lo que tú Lo Ay. lo que era difícil de alcanzar Dice, según la Biblia dice Que ella perdió toda su fortuna durante 12 años O sea que tiene mucho dinero Porque para usted durar 12 años gastando dinero Había que tener dinero O sea esa mujer era rica Perdió todo su dinero Perdió toda su salud Pero dijo no he perdido mi identidad en Cristo lo he perdido todo pero yo sé quién yo soy Jesús duró 30 años en esta tierra sabiendo que él, quién él era esperando un momento específico su madre viene a donde él y le dice no hay vino y le dice qué tú quieres conmigo mujer lo puede leer le dijo mujer, ni siquiera le dijo madre porque Él se dio cuenta en el tono Usted sabe que a veces hay cosas que se dicen pero el tono El tono como Él habló No fue un tono de madre Fue un tono, tú eres Dios Porque un hijo mío De, de los hijos que tenía María Ninguno podían convertir el agua en vino Pero había uno Que ya decía En el tono en que Él habló Jesús se dio cuenta y dijo ja, Yo sé que tú estás haciendo Tú quieres sacar algo de mí antes de tiempo Imagínese usted tener un Padre Celestial en el cielo Que te dé una madre terrenal en la tierra Que explotó una temporada de milagros en Jesús Dice, según Juan capítulo 2 Usted lee esos versículos, se los va a dejar de tarea Dice que desde ese día en adelante Jesús hizo Dice que ese fue el principio en Cana de Galilea Dice que ese fue el principio De ahí fue que Jesús comenzó a hacer milagros Porque una madre Miró a un hijo Y no lo miró como un simple hijo Vio deidad dentro de él Por eso Jesús le dijo eso una aplauda. Por eso Jesús le dijo ¿Qué tú quieres mujer? Mujer le dijo Aún no ha llegado mi hora Imagínese el Dios Todopoderoso Diciéndote que no va a ser el milagro Y María se atrevió a decirle nada Nada más lo miró y dijo Hagan todo lo que él le diga imagínate que mucha gente Dios le dice yo lo voy a hacer, te voy a bendecir y la gente no lo cree y no pasa algo ese y a María Dios le dijo que no y le entró por aquí y le salió por allá hagan eh, lo que él, todo lo que él diga porque María veía de edad y Jesús le dice a esta mujer del flujo de sangre Hija, hay deidad dentro de ti. Ella no tuvo que esperar que Dios se le hablara. Ella no tuvo que esperar que Jesús se decidiera, porque Jesús estaba ocupado, él iba de camino a hacer otro milagro. Ella dijo, a mí no me importa si tú estás otro milagro, si tú estás ocupado, para dónde tú vas. Mi milagro lo recibo hoy. Jesús dijo Escuche, escuche Jesús dijo Solamente una hija ah, Ella tenía las características de Dios Porque solamente un Dios Puede hacer eso ¿No escuchó lo que yo dije? La Biblia dice que ella se decía ella misma Dice que duró dos años sufriendo Pero cuando escuchó de Jesús ta, Dice ah, Si tan solo tocar el borde de su manto seré. ¿Y en qué versículo de la Biblia está eso? ¿Qué le garantizaba a ella que si tocaba el borde se sanaba pero había un ADN dentro de ella Aquí hay que tener cuidado porque la pastora le saca a uno el mensaje antes que uno predique el mensaje de hoy si todavía se pregunta de qué yo estoy predicando si no se ha dado cuenta ADN de Dios ADN de Dios y la pastora ahí ya me quería dañar la cosa es un problema, andar con profetas es un problema. Te dañan las sorpresas, te dañan los regalos. Todo. Yo soy así. Le he dañado toda la esposa mía. Ah, tal y tal cosa. Me dañaste el regalo ya. Y yo, ay, discúlpame, de verdad. Que ya es mi naturaleza. Haciendo aquí un paréntesis. Voy a la playa, estoy en luna de miel, chévere. Llega una señora. Yo estoy callado, yo estoy tratando de no profetizar, pues yo estoy tratando de no tener eso. Y llega una mujer y dice, ah, mira, yo soy cristiana, trabajo en este bar, aquí en este restaurante, si quiere donar para mi iglesia, yo qué chévere, pero estoy callado. Y digo, trégame por favor, un vino. Estoy celebrando mi luna de miel. Ah, ok chévere. Y usted, cuénteme, yo no, know, yo voy a la iglesia a veces y bebe vino. Yo le dije interesante, pero yo ya no la estoy juzgando porque ella trabaja yo no la estoy juzgando ya por eso pero la miro así y le digo yo te escucho clamando por un hombre esa mujer empezó a llorar yo te voy intercediendo por un hombre es más te puedo escuchar ahora mismo con mi copa de vino esa mujer empezó a llorar y me dio un abrazo y me dijo estoy orando por mi matrimonio y hoy voy a amanecer en la iglesia orando porque la cosa está bien fea deidad el ADN de Dios ay Dios mío se suscribió al, se suscribió ¿cómo se dice esa palabra? se suscribió al canal de YouTube de una vez ah, me va a juzgar a mí y María pudo ver algo en Jesús que era la de edad Y Jesús lo vio en esta mujer del flujo de sangre Le dijo, hija, lo que tú acabas de hacer Lo que acaba de suceder, solamente Dios lo puede hacer En ti Es mi ADN, es mi característica mm. Vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 12 Por favor, versículo 11 Hebreos capítulo 6 Versículo 11 Nuestro gran deseo es que sigan amando ajá, ajá, Nuestro gran deseo es que sigan amando A los demás mientras tengan vida Para asegurarse de que Lo que esperan Se para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad que lo que esperan se hará realidad, versículo 12 por favor, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente, en cambio seguirán el ejemplo de quienes gracia a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios, fe y perseverancia, y luego dice versículo anterior: Para que se haga realidad, para que, el, para que el evangelio no sea algo en tu sueño solamente, se haga realidad. Dice con fe y perseverancia. Ok, esta mujer llegó de la noche a la mañana con flujo de sangre. Ahí, a donde Jesús, no, una persona con flujo de sangre estaba aislado de los demás. Imagínense esta mujer diciendo Es que no le voy a hacer caso Llevo 12 años sufriendo Ya pudo decir Llevo 12 años de sufriendo ¿Por qué yo soy hija de Dios ¿Cómo una hija de Dios Va a estar sufriendo 12 años Flujo de sangre Además eh, ¿por qué Jesús no viene a mi casa ay, 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 ay Le estoy hablando a los hijos espirituales De esta casa Ah ¿Y por qué no llegan a mi casa? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué Jesús no viene aquí y me dice sé sana? ¿Acaso él no me ve? O, se, o piensa irse a la cruz y morirse y no pasar por mi casa. ¿Qué me garantiza a mí que yo toque su bol de su manto y me va a sanar si llevo dos años sufriendo? Imagínate que esta mujer hubiera pensado así. <risas> Ser sana. Es que la sanidad es mi herencia. Es que yo que ser sana... Es que, si yo, ...es que yo sé que... ...y cómo lo harás... ...es que tengo que ir allá... ...que nadie supiera que era la, la sangrona... ...ahí viene la sangrona... ...cuidado... ...no, no era así... ...la apedreaban y la mataban... ella tuvo que disfrazarse muy bien... ...y una mujer botando tanta sangre... ...estaba débil... ...por 12 años... ...no 12 meses... ...muy débil... ...y aún así con su debilidad... ...y su condición... ...aún como la sociedad... ...la veía a ella... ...ya no le importó nada de eso... Y dijo, "Yo tengo que tocar ese borde. Es que yo ni no siquiera tengo que esperar que el maestro hable. Es que yo no tengo que esperar que él me ponga la mano. No, 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 no. Es que yo hoy recibo esa sanidad, fe y perseverancia." Santiago capítulo 1, versículo 2, por favor. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Esto parece una locura, ¿verdad? Continuemos Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe Que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad Para desarrollarse ¿La qué? La constancia La constancia Y luego dice Siguiente versículo Así que dejen que crezca Pues Una vez que su constancia Se haya desarrollado plenamente Serán Perfectos y completos y no les faltará nada dice así que, que así que dejen que crezca pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente mira lo que hace ese tiempo de espera Mira lo que hace ese tiempo de espera, te va desarrollando, no es un tiempo perdido. El tiempo en el cual tú esperas en Dios no es un tiempo perdido, es un tiempo para desarrollarte, es un tiempo para crecer. Hebreos capítulo 6 versículo 12 por favor. Dice En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia Heredarán las promesas de Dios Versículo 13 Por ejemplo, miremos este ejemplo Estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar Dios juró por su propio nombre Dice Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré Y tu descendencia Te multiplicaré tu descendencia Tu descendencia hasta que sea incontable Imagínese Abraham con 75 años y Dios le dice, tú vas a tener un hijo. A los 75. A estas alturas, tú vienes a hablarme. ¿Dónde estaba tú, Dios, cuando yo tenía 25? Cuando tenía 30, cuando tenía 40, cuando tenía 50, cuando tenía 60. Ahora tú vienes y te apareces a los 75 años. Y me dice que me vaya para una tierra y que tú me vas a dar un hijo. Pero Abraham tenía un ADN de Dios. Y Abraham duró desde los 75 hasta los 100. Imagínense, 25 años esperando. Dice, miren el ejemplo de... Su ejemplo de perseverancia, de constancia en su fe, de pensar lo correcto, de decir lo correcto, de hablar lo correcto, de confesar lo correcto. Miren ese tiempo. Me gusta que dice, miren el ejemplo. ¿Por qué? Porque esos 25 años que usted vio... La Biblia dice que Abraham se estaba desarrollando Abraham estaba creciendo Y como la Biblia no se equivoca Usted me diría, predicador muéstreme cómo eso desarrolló Abraham Ah, muy fácil La Biblia dice que cuando Abraham ya tiene cierta edad La Biblia dice que el Señor le dice Ah, vamos a hacer una pausa aquí Vas a tener un pueblo Y ese pueblo Va a durar 400 años en Egipto. Pero después de 400 años, saldrán con oro, con plata, con todo. 400 años. Imagínense que este hombre está ejercitando su fe por 25 años. Pero él no sabe que le va a tomar 25 años. Y él está creciendo. Y él está ejercitando su fe. Y él está creciendo. Y ejercitando su fe. Y se cambió el nombre. En el proceso tal nombre se cambió. Ya yo no me llamo Abraham. Me llamo Abraham. Ya yo no me llamo Padre enaltecido. Ahora me llamo Padre de multitudes. Imagínense, Padre de multitudes, payaso. Ahí viene el padre de las multitud. Y Abraham, dígame el loco, que yo creo, 25 años creciendo, 25 años, pero no sabían que eran 25 años, él pensaba que era el próximo año. Si Dios le dice que eran 25 años, ay, se desmayaba. Por eso Dios no le demuestra... Voy a seguir. Pues entonces, sigamos. Dice 25 años y ahí, y ahí. Y el, y el Señor le dice, ahora espérate. Ahora, mira, te voy a mostrar qué tanto ha crecido tu fe, Abraham. Lo que yo te tenía, a ti, ocupado por 25 años para un hijo... Se, te va a servir para un periodo de 400 años, pero para toda una nación. Sí, señor. Moisés huyó de Egipto. Moisés no quería saber nada de Dios ya. Salió de Egipto. El pueblo no quería saber de Moisés. Pero hubo un hombre llamado Abraham... había un hombre llamado Abraham que crecía y se fortalecía y decía mi Dios no falla yo veo cuando veo las estrellas me recuerdo de la promesa de Dios innumerables eran las bendiciones de Dios y Dios lo visitó en una madrugada y lo hizo hacer un sacrificio y luego le dijo después de 400 años el pueblo saldrá y Abraham dijo amén y lo creo Mientras Abraham esperaba por un hijo Es que Dios disfrazó la necesidad de un hijo uh, Con darle el título del padre de la fe Es que si Dios le daba el hijo antes No iba a crecer como Dios quería Es que Dios no estaba pensando en ese hijo Dios estaba trabajando en el futuro En la descendencia que venían Así que no le pregunta a Dios Que el por qué Tú solo crees ya lo tuyo y deja que Dios trabaje, tú no eres Dios. Uh, Dios mío. Sigo Padre? Seguro. 400 años. Moisés no que no, Moisés salió molesto de Egipto. Y el pueblo de Israel no quería saber nada de Moisés. Ah, y Faraón estaba loco por matar a Moisés. Ahí, eso era, ahí no había forma. Pero había un hombre llamado Abraham que había crecido su fe. Y Abraham estaba pendiente a lo que estaba pasando. Usted dice, Abraham en el cielo. Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. O sea, que el día que Jesús nació, Abraham lo vio. Y cuando el rico estaba en el infierno... Abraham le dijo, recuerda que tú tuviste, ah, Abraham sabía quién era el, el rico en el infierno. Sabía su historia, conocía a su familia. ¿Usted cree que Dios es algo, un disparate? Por eso Pablo decía, mi Dios, suplirá. El mío. Es que yo me adueñé de mi papá. Es que Él vive dentro de mí. Yo tengo su ADN. Yo pienso como Él piensa. La Biblia dice que tenemos... No aplauda. Todavía. Le dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a Juan capítulo 2. Aquí culminamos. Juan capítulo 2, por favor. Yo sé que tienen hambre. se si quieren ir, no se preocupen. Esto va a ser corto. Juan capítulo 2. El día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. Yo quiero que usted haga... Esta, si a usted le gusta estudiar la Biblia como a mí me gusta La Biblia, por la razón que él dice al día siguiente Es porque Juan es el único de los cuatro evangelios Que hace un estudio de los primeros días cuando Jesús se bautiza Y Jesús antes de ir al desierto fue a esa boda No le diré el porqué, pero si usted hace eh, Lease Juan capítulo 1 y va a saber el día antes que Jesús se bautizó lo que pasó, ¿Qué pasó durante el bautizo ¿Qué pasó al día siguiente que se bautizó al segundo día después que se bautizó y esto fue al tercer día o sea que Jesús ya cuando fue al desierto ya hacía milagros Jesús cuando fue al desierto ya tenía discípulo el desierto no le dio nada a Jesús se quedaron en el aire ahí entonces para qué Jesús fue al desierto Jesús fue al desierto porque dice que el Espíritu Santo lo llevó Jesús no quería hacer ese milagro porque él sabía que él tenía que ir al desierto primero y la madre de Jesús dijo tú vas a hacer un milagro antes de tiempo tú lo vas a hacer y Jesús cuando llega al desierto la razón para la cual el Espíritu Santo estaba incitando a Jesús No era porque Jesús no tenía el poder Yo he escuchado tanta barra basada Y no tengo nada en contra de ningún predicador Yo sé que hay ignorancia Y la gente no conoce en la Biblia, muchas personas Y no hay nada personal Pero Jesús Cuando Jesús La Biblia dice que Jesús salió del poder Del desierto oh, eh, Para tú poder tener el poder de Dios Tiene que pasar por un desierto bueno, yo aquí veo a Jesús antes del desierto haciendo milagros Es más, la Biblia dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el desierto Lo que pasa es que la Biblia es espiritual Y la gente no comprende Y juegan con cosas espirituales Y están hablando de parte de Dios emocionado y tantas cosas Porque no conocen a Dios como deben de conocerlo pero Jesús fue al desierto porque el Espíritu Santo dice que el Espíritu Santo lo llevó y la palabra llevar no fue que lo llevó que lo llevó no, lo llevó porque era algo que él tenía que hacer era un impulso en su corazón fue porque todos los hombres que estuvieron en esta tierra todos fallaron David falló falló Moisés todos fallaron de una manera u otra el diablo tuvo que ver con eso entonces Jesús dijo antes de morir en la cruz y antes de ejercer mi ministerio como debo de hacerlo quiero dejar escrito la historia diferente quiero que vean que yo como hombre voy a vencer espérese, espérese pero usted cree que aquí si ustedes me conocen ya como yo soy usted cree que yo lo voy a dejar ahí espérese y Jesús está así sentadito Mirándose el reloj, diciendo Tengo que durar 40 días aquí en ayuno <coughs> Y el diablo mirando a Jesús ¿Y cuándo que va a comer? Ay, él tiene ayuno mm. Y Jesús va el día 5, va el día 7 El día 9, el día 14 Dice aquí que lo voy a agarrar al débil Y Jesús, ay, sí, tengo hambre mirando. ¿Cuándo es que el diablo viene? Que venga el diablo, ven, diablito Ay, ay, Señor y Jesús así caminando en el desierto Haciéndole mueca al diablo para que el diablo lo vea débil. Y el diablo viene y dice, soy el diablo. Convierte esta piedra. Y Jesús le dice, diablita. No solo de pan vivirá el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Venció, escuche, venció. Quedó escrito de que venció. Eso es lo que Jesús necesitaba. Dice el diablo, ah, tú me estás viniendo con Biblia. Ah, tú me tendiste una trampa en estos 40 días. Y tú, oh. ¿tú me vas a venir con Biblia? pues con Biblia te voy a agarrar salta de ese templo porque escrito está que a tus ángeles enviará cerca de ti y te guardarán y eso dijo diablito otra vez perdiste no te hintarás. y le ganó las tres veces y dice que el diablo huyó de él huyó, es que no pudo resistir la gloria, Jesús dijo ahora estoy listo porque yo quería demostrarle antes de empezar mi ministerio quiero demostrarle que si yo como hombre vencí al diablo, ustedes tienen la victoria garantizada al día siguiente se celebró una boda en, en la aldea de Cana de Galilea, la madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Durante la ceremonia se acabó el vino. Entonces a la madre de Jesús le dijo: Se quedaron sin vino. Pero recuérdese del tono: Apreciada mujer, no le dijo madre, porque aquí era Dios que estaba hablando. Eso no es nuestro problema respondió Jesús todavía no ha llegado mi momento el momento donde el Padre le había puesto en su corazón que él iba a empezar a hacer milagros porque él tenía que ir al desierto primero continuamos sin embargo su madre les dijo a los sirvientes hagan lo que él les diga ella ignoró totalmente el no de Jesús yo quiero que vaya al siguiente al pasado, al pasado al 3, versículo 3, por favor, Versi ajá, versículo 4. Jesús dijo: Ese no es mi problema. Todavía no ha llegado mi momento. ¿Qué momento? Continuemos. Hagan lo que les diga, versículo 6. Cerca de allí habían seis tinajas, ya todo el mundo conocemos, los seis litros, todo eso. Versículo 7, por favor. Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Y una vez que las tinajas estuvieran llenas, les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al, maestres, al maestro de ceremonias. Y así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Continuemos. Cuando el maestro de ceremonia probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. Espérense un momentico. El maestro de sala el que es, es, es el que está encargado de toda la fiesta. Sacaba el vino, o sea, sacaba se el vino, y los sirvientes lo saben. Los sirvientes buscan agua y la ponen en tinajas. Y ahora se convierte en vino. Pero el maestre Sala no sabe eso. El único trabajo del maestro Sala es saber que todo vaya bien y, y indicar la calidad de las cosas. No, fulanito, viste así. No, no, no sirve. Que todo salga con excelencia. Pero el maestro de sala no conoce la fuente de milagros, no conoce de dónde provino ese milagro, y el, Jesús dijo, vayan a ese, que es el encargado. Yo quiero que tú vayas a ese. Cuando él prueba el vino, llama al novio. No lo dijo en la fiesta, se lo dijo solamente al novio. Escuchen lo que le dijo al novio. Un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero le dijo y una vez que todos han bebido bastante comienza a ofrecer el vino más barato pero tú pero tú pero tú pero tú pero tú pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora imagínense jesús viendo al maestro Sala hablando con el novio y Jesús así de lejos y viendo al maestro Sala diciéndole al novio pero tú, pero tú pero tú, le dio la honra a él no se la dio a Jesús pero Jesús lo hizo a propósito ¿por qué Jesús hizo eso? porque este hombre de tantas bodas que habían fue el único registrado en la Biblia invitó a Jesús, sus discípulos y su familia y como él honró a Jesús la honra pesó más que el, escuche, escuche, escuche la honra pesó más que el momento que el tiempo, escuche la honra pesó más que todas las cosas y Jesús dijo por cuanto tú me, invita, me invitaste a mí, y si usted hace la cuenta no eran los 12 discípulos que estaban eran cinco Felipe, Natanael, Pedro, Andrés y el quinto, no le voy a decir quién fue, para que lo investigue, a ver si así le da hambre por estudiar la Biblia. Eran cinco discípulos y el día que usted investigue quién era, se va a sorprender, porque ahí hay una gran enseñanza. lo dejo de tarea. Cinco discípulos solamente, todavía no estaban completos: Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Según Juan, ya ustedes saben quién era el quinto, Juan. Pero Juan no lo menciona que era él, pero era obvio que era él, porque está escrito en el libro de Juan. Y ya él es famoso porque no le gusta decir que él era el discípulo amado. Si el discípulo amado está cerca de Jesús y está cerca del maestro sala, cuando se lo está diciendo al novio, no escucharon. Ok, sigo, continúo. Y por cuanto ese hombre hizo una invitación a Jesús, lo honró a él, su discípulo, la honra pesó más que cualquier cosa. Este hombre dice, tú has guardado. Así que yo quiero incitarle a alguien que sepa, es tiempo de honrar a Dios. ¿Y cómo se honra a Dios? ¿Cómo tú honras? honrando su palabra? Si Dios lo dijo, Él no solamente lo hará. No, 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 no. Él no solamente lo va a hacer. Él te va a sorprender más allá. Más allá. pero sé consistente. Ten perseverancia en tu fe. Amén. Él lo va a hacer. El ADN de Dios. Jesús ahí. Ahí la dice, "¿Qué quieres de mi mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo." Ahora imagínese tinajas llena de agua. Si hay agua, ¿qué falta para que se haga el vino? ¿De dónde proviene el vino? Ahí nunca metieron uvas. <risa> ah, ¿so ¿cómo salió el vino? Jesús le dijo: Si usted lee la reina Valera, dice: ¿Qué quieres de mí, mujer? ¿Qué es lo que tú quieres? No ha llegado mi momento. Y Jesús no solamente le dio lo que ella quería, porque lo honró. María estaba honrando a Jesús, porque en un momento de necesidad acudió a él. No acudió a más nadie María honró a Jesús Le dijo Se acabó el vino Quien lo tiene que saber No es el maestro Sala Quien lo tiene que saber No es otra persona Quien tiene que saber Si hay una necesidad En esa boda Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y María honró a Jesús Al decirle No hay vino Jesús le dijo ¿Qué quieres de mí? Si todavía no ha llegado mi tiempo y Jesús no solamente le dio lo que ella quería, que era el vino. Sino, fíjese la palabra tiempo. Para que el agua, para que el vino, Llegase a ser vino, usted sabe que tiene que fermentarse. Jesús no solamente le metió el vino a esa tinaja, le metió eh, las uvas. Le, le puso el tiempo. Lo que está supuesto a durar. Días. Para fermentarse y hacerse vino. Jesús dijo, "En segundos se hará. Por cuanto me honraron, por cuanto acudieron a mí en su necesidad, por cuanto me invitaron a mí a su ceremonia." Jesús dijo, "Entonces yo estaré presente." Y si yo estoy presente, no faltan los milagros. Y si yo estoy presente, no falta absolutamente nada. Está bueno el mensaje. Papá, Dios, a toda la gloria, toda la honra, póngase de pie.
0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales.